0: Y vamos a saludar a Jorge del Diego, director de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud. Señor Jorge del Diego, buenos días.
1: Hola, buenos días y feliz año.
0: Igualmente para usted. Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, Andalucía, estamos contando que va a recomendar el uso de la mascarilla en centros sanitarios, centros de salud, hospitales, eh, farmacias. ¿Cuál es el papel que, que va a jugar la Junta o que va a recomendar?
1: Bueno, eh, yo creo que nuestra consejera en la, en la reunión del Consejo interterritorial lo que va a comentar sobre todo son dos cosas. Primero, que yo creo que eh, se tenía que haber convocado previamente, probablemente, una ponencia de alerta eh, y una comisión de salud pública, no donde quizás pues, tanto los técnicos como los directores de salud pública pudiéramos eh, discutir, qué medidas eh, se podrían proponer, cuáles podríamos acordar entre las comunidades autónomas eh, de cara a que se pudieran elevar al Consejo Interterritorial y ya debatieran sobre por, eh, propuestas concretas que el resto de comunidades eh, hubiéramos ya discutido, ¿no? Y lo segundo es eh, tratar de entender eh, si las mascarillas se quieren eh, poner como obligatorias, cuál es el sentido y cuál es el objetivo, ¿no? Eh, en Andalucía, desde el 13 de julio, tenemos una instrucción en la cual se recomienda el uso de mascarilla, eh, en, en este caso, tanto en, en los centros sanitarios, ¿no? eh, centro de atención primaria como hospitales. Y se tiene muy claro eh, quién y dónde y en qué circunstancias se debe usar esa mascarilla. Esa recomendación, esa instrucción que del 13 de julio está vigente, eh, a día de hoy lo que estamos haciendo lógicamente es reforzarla. ¿Por qué? Porque la transmisión eh, de la gripe, la transmisión fundamentalmente de este virus, es una transmisión comunitaria, es decir, donde el virus corre muchísimo es en entorno extrahospitalario, fuera de los hospitales, que es donde nos contagiamos prácticamente todos. ¿Cuál es el objetivo que tiene una mascarilla dentro de un hospital? Intentar reducir que donde seguro sabemos que hay vulnerables, pues que hay alguien que va para una fractura de tobillo, no, se lleva una gripe, o alguien que es vulnerable y no tiene una gripe, pues la pueda, la pueda transmitir, ¿no? Pero que realmente tenemos que tener muy claro que eh, la circulación del virus de la gripe no se detiene porque usemos mascarillas dentro de los hospitales. Sí que ahí nos protegemos a nosotros y protegemos a vulnerables porque es un entorno muy especial.
0: Pero entonces, ¿ustedes cómo lo van a hacer? ¿Van a poner, no sé, personas que adviertan esa recomendación porque parece que somos duros de mollera? Eh, ¿Van a poner en carteles? Eh, ¿Cómo lo van a hacer? ¿En los, en nosotros, los centros sanitarios? Claro.
1: Nosotros creemos que eh, la población y el personal sanitario ha aprendido eh, muchísimo y, y confiamos en que todo aquello, todas las lecciones que hemos aprendido de la COVID eh, siguen presentes en nosotros, por lo menos algunas, como en este caso la mascarilla. Nosotros eh, lo que vemos eh, en nuestros centros sanitarios es que la gente está usando la mascarilla, lógicamente. Pero cuando se da una recomendación, en este caso eh, la recordó varias veces la semana pasada la directora gerente del SAS, uh -huh. Cuando se da una, una recomendación en una época de alta frecuentación, en una época eh, clave eh, para los servicios sanitarios por morder infecciones respiratorias como es esta, no se trata solamente efectivamente de poner un cartel o enviar un papel, sino que aquí… Toda la organización está absolutamente implicada en esto, desde las direcciones de los hospitales, direcciones de gerencias, médicas de enfermería, jefaturas, supervisores, hasta, obviamente, nuestros excelentes servicios de medicina preventiva y prevención de riesgos laborales, que ahora lo que se trata de hacer es abrirse a la, al hospital, es decir, ir por el hospital y hacer entender a la población y a profesionales el uso de mascarillas en aquellos sitios que están recomendados. Es decir, se trata de una proactividad muy importante en esto. Pero es que además, en esa instrucción que teníamos del 13 de julio, se da la potestad de que ante una circunstancia especial en un hospital concreto, tanto ese servicio de medicina preventiva como ese servicio de protección de riesgos laborales, a más, hagan otras recomendaciones aparte de las que ya están presentes en la instrucción. Uh
0: -huh. Eh, la tasa que Los datos que tenemos es que la tasa de contagios ahora mismo en Andalucía es de 528, bueno,
1: algo más de 500, que sería la mitad de la media española. ¿Es así este dato? Uh -huh. Efectivamente, es decir... Nosotros estamos eh, la semana pasada en torno a 501, 502 casos por 100.000 habitantes en conjunto, eh, viendo VRS, viendo COVID, viendo gripe, eh, y eh, la media española está en 900 y algo. Uh -huh. Esto no es algo eh, que no sea habitual, es decir, al final, eh, lógicamente, eh, el frío entendemos que puede venir de norte a sur, por tanto, en Andalucía siempre vamos un poquito por detrás eh, en cuanto a eso, y conforme otras comunidades van saliendo, nosotros podríamos bien. entrar. Sin embargo, eh, esto, es decir, ahora mismo eh, estamos en una situación prácticamente calcada a nivel de esta incidencia de la que teníamos el año pasado en Andalucía. Vale.
0: En cuanto a vacunaciones, ¿cómo está Andalucía? ¿Vacunaciones de gripe o vacunaciones anti -COVID?
1: Pues en Andalucía está bien pero queremos ir muy bien y necesitamos ir muy bien. Es decir, y, y si me lo permites, eh, es una cosa eh, muy interesante y es que eh, la última vez que, que entrevistasteis a, a nuestro director del plan de vacunación, sí. el señor David Moreno, cuando acabó la entrevista, eh, pues, tus contertulios comentaban que se habían quedado con ganas de preguntarle o de saber eh, que cómo era eh, el nivel de vacunación comparado con el nivel de vacunación frente a gripe previo a la pandemia. ¿no? Y esto es lo que a nosotros nos da mucha confianza de que la población, eh, todos hemos aprendido mucho y tenemos mucha conciencia, y por eso nuestra recomendación en el ámbito de, de las mascarillas. ¿Por qué? Porque si atendemos a la campaña 18-19, de gripe, la sí. única que la, que no puede estar artefactada por la COVID, o me da igual, nos vamos a las 19-20, ahí nuestros niveles de vacunación frente a gripe en mayores de 65, una vez acabada la campaña, estaban en torno al 50-51%. Uh -huh. A día de hoy, cuando aún nos quedan entre uno y dos meses para acabar la campaña, ya tenemos casi un 25% más uh -huh. de personas vacunadas mayores de 65 que en esa época. Es decir, ahora mismo estamos en casi el en más del 63% de vacunación, en más del 65, pero tenemos que seguir, uh -huh. tenemos que seguir. Queremos llegar por lo menos a ese nivel de 70%. Pero además ya sabemos que hemos incluido a otros grupos muy importantes, como pueden ser los niños, donde ya estamos por encima del 41%. Prácticamente calcado a lo mismo que la temporada pasada a estas alturas y queremos queremos seguir aumentando. Por tanto, la campaña eh, va mejor de eh, lo que iba cuando a final de noviembre, principio de diciembre volvimos a hacer ese llamamiento donde pusimos muchos días de vacunación sin cita, el, 18, el 19, 20, 21 de diciembre, 12 y 13 también, para niños específicamente el 27 y el 3, ahora que vamos a tener por lo menos todos los jueves de vacunación sin cita, es decir, que se están haciendo, se están tomando todas las medidas ¿para qué? Para que ahora sí en el entorno comunitario donde realmente se produce la transmisión de este virus, podamos frenarlo con la mejor medida que hay, que en este caso es la vacunación.
0: Bueno, ahora daré opción, ya que usted aludía al nivel de los tertulianos de, esta, de este programa, que <risa> puedan través, hacer... La curiosidad. <risa> la curiosidad, eso es lo que hace a, a un buen tertuliano, un periodista. Eh, si queréis hacer alguna pregunta, pues pensarla, que ahora os daré paso. Mm, si bien antes, si en la reunión de esta mañana... Eh, la ministra insiste, con argumentos o como lo hagan, en, en la obligatoriedad, ese matiz, la obligatoriedad de las eh, mascarillas mm, en residencias de mayores, en fin, en el ámbito que nos estamos moviendo, sanitarios y tal. ¿Qué hará la Junta de Andalucía o su consejería?
1: Carola. Nosotros es eh, lo que vamos a hacer es intentar tomar la medida más armónica y más coordinada que se pueda entre todas las comunidades autónomas, entendiendo que la decisión de hacer obligatoria eh, el uso de las mascarillas no puede ser una decisión aislada, por así decirlo, una, una decisión basada en las prisas, sino que tiene que tener... Un fundamento detrás, se debe protocolizar, es decir, en qué niveles vamos a empezar, qué indicadores vamos a tener que cumplir para entender que a partir de aquí tenemos que eh, ponerla obligatoria en un entorno intrahospitalario o no. Siempre, como digo, entendiendo bien dónde se produce eh, el contagio principal de la gripe y qué es lo que queremos evitar si la ponemos obligatoria dentro de los hospitales. ¿no? Por tanto, es decir, oye, vamos a armonizarlo, Vamos a tener un protocolo claro de cuándo se tiene que hacer, que la población no vea que esto se hace a salto de mata, qué niveles, qué indicadores y qué medidas aso asociadas a ellas se deben contemplar.
0: Bueno, eh, no me digáis luego por qué no lo has preguntado, así es que si queréis alguna pregunta, aprovechar. Sí, yo, yo tenía yo tenía una duda en relación... Eh, le con le la, habla Ángela Cañada. ¿Qué tal? Eh, buenos días. Sí, Hay una recomendación sí, sí, bueno, general día. de que las personas que tengan síntomas de, de gripe o de un virus respiratorio, pero sean más o menos manejables, ¿no? lo que, lo que, los síntomas que podemos tener muchos que no acudan al médico si no es estrictamente necesario, pues por esto mismo de no, de no colapsar y saturar el servicio, los servicios médicos. Lo que pasa es que las personas trabajadoras necesitan ir al médico para solicitar eh, para solicitar las bajas porque no se ha habilitado creo ¿eh? confírmeme que es así otro otro sistema que en otros que en otros países sí se sí se está haciendo ¿Cómo se, cómo se regula esto porque le decimos a la gente que no vaya al médico pero si quiere cogerse las bajas sí que tiene que ir
1: bueno, ese punto concreto, eh, yo, es decir, si es necesario, eh, eso le corresponde al Servicio Andaluz de Salud, eh, no lo sé, pero eh, desde luego donde sí se podría informar para saber cómo se tiene que hacer ese trámite es a través de Salud Responde, donde ahí le pueden dar todas las recomendaciones necesarias para saber si tiene que ir o no tiene que ir o es posible de realizar ese, esa baja a través de otro trámite.
0: Mm -hmm. Sí, Chiquico, ¿tú eh, quieres preguntar algo? Sí, sí, tengo. hay, hay dos datos de las estadísticas de las últimas semanas, no sé si siguen igual, que me han llamado la atención, entonces me gustaría que me, me lo interpretara y también hiciera algunas recomendaciones. Es como, pese a bajar la, el número total de urgencias, sí sube los ingresos hospitalarios y sobre todo también el tema de los menores hospitalizados, ¿no? En el caso de Granada, uh -huh. que además era la provincia que más menores hospitalizados tenía, ¿no? ¿A qué se debe esto y qué se puede o se debe hacer?
1: Nosotros empezamos por, por la segunda parte, es decir, los menores eh, siempre siempre decimos que aunque eh, entendemos o tenemos en el imaginario colectivo que la gripe es una enfermedad de adultos, es una enfermedad de, de personas mayores, es una enfermedad de gente que tiene patologías crónicas, no, porque en ellos puede ser más grave, pero siempre eh, hemos defendido que en los niños, especialmente en el grupo de 0 a 4 años, es el grupo de edad que más sufre que con más uh -huh. frecuencia, que con más prevalencia, sufre esta enfermedad. ¿no? Eh, quizás, bueno, pues podemos pensar que los niños solamente es un resfriado, pero es que la gripe no es un resfriado, la gripe es algo más grave. Por tanto, en este grupo de edad es donde más eh, se concentra eh, la, la enfermedad, al nivel... ...de mayores de 75 años y además son un grupo que la transmite con mucha facilidad, con mucha alegría, ¿no? Por tanto, es normal que existan ingresos de niños y por eso recomendamos tan activamente la vacunación. Mm. Y luego, el hecho de que haya más gente eh, que esté ingresando, pues lógicamente es porque pueden eh, bajar las urgencias... ...pero que la gente que acuda, acuda porque realmente lo necesita. Es decir, que el mensaje cale de si usted tiene esta serie de sintomatologías, si usted no, no es una persona vulnerable, puede estar en casa hasta que entendemos que hay algún síntoma, algún síntoma más grave, pero que aquellos que sí que son vulnerables, aquellos que son grupos de riesgo, sí que acudan a urgencias. Y por tanto, esa gente que acude a urgencias, como sufre la enfermedad de una forma más aguda, más fuerte, pues entonces pueden quedarse ingresados.
0: Mm. Bueno, pues eh, gracias Jorge Del Diego, director de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, a ver cómo viene la situación las próximas semanas y próximos meses y la mascarilla recomendable, sentido común por, por ti y por los demás.
1: Eh, un saludo sí, y sobre todo, sí y sobre todo por, la, por último, perdón, que cuando en octubre de este año, en octubre de 2024 todos volvamos a hablar del inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe, lo hagamos con ojos de 2024, de 8 de enero de 2024, para que consigamos entre todos aumentar aún más los niveles de vacunación.
0: Gracias por atendernos, un saludo y feliz año.
1: Igualmente, muchas gracias a vosotros.